اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن ای ایران ای مرز برگر ای خاکت سر چشمه هنر تو اندیشه بدن ارزش یک چیز گاه در بهره ای نیست که از به دست آوردنش برمیآید بلکه ارزش آن در گروه بهایی است که برای به دست آوردنش پرداخت می شود یعنی به اندازه هزینه ای که کرده ایم فردریش نیچه با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته 21 اردیبهشت 99 برابر با دهم می 2020 رو آغاز می‌کنیم. پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت آقای اسماعیل محدث خواهم بود و با بخش انگلیسی برنامه این هفته به پایان میرسه. بخش خبر رو با اخبار مربوط به ویروس کرونا در کانادا شروع می کنیم. آمار مربوط به ویروس کرونا یا کووید 19 تا روز پنجشنبه هفته می 2020 مبتلا به کووید 19 و 4280 تن جان باخته اعلام شده است. گفتنی است که بیشترین آمار فوت شدگان با 2631 تن در ایالت کبک کانادا می باشد. پنجشنبه شب به وقت تهران و بنا به گزارش رسانه‌های حکومتی زلزله با قدرت 5.1 ریشتر دماوند و تهران را لرزاند که دست کم یک تن کشته و ده ها تن دیگر مجروح شدند بنا به اظهارات رئیس اداره زمینشناسی سازمان نقشه برداری رژیم گسل مشابه طول 200 کیلومتر از سمت فیروزکو به سمت شمال تهران و کرج ابتدا دارد و زلزله تهران به دلیل حرکت این گسل بوده است بر اساس گزارش مدیر مرکز کنترل عملیات هلال احمر رژیم کانون زلزله روستای زیارت بود زلزله باعث ریزش کوه در جاده حراز نیست شد. سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر پنجشنبه 18 اردیبهشت اعلام کرد آمار جان باختگان کرونا در 314 شهر ایران از 39800 تن فراتر رفته است. به نوشته انتخاب 18 اردیبهشت سخنگوی وزارت بهداشت رژیم گفت در استان خوزستان در حال حاضر با وضعیت شکننده و تقیانی مواجه هستیم رئیس بیمارستان رازی اهواز نیز گفت کرونا به شدت در حال رخنی کردن در خوزستان است و از به قدری خراب است که از هر دو مراجعه کننده باید یک نفر بستری شود حدود 60 بیمار با زجر تنفسی در آسیو مستقر هستند و وضعیت این بیماران به شدت اسفوار است این بیماری بسیار وحشتناک و وحشی است پیش از این تا این حد مراجعه کننده 
نداشتیم اما چند روزی است که مراجعات زیادی داریم اوضاع خوزستان در حال بحرانی شدن است روزنامه حکومتی جهان صنعت امروز نیز هشدار داد اگر دولت در سیاستهایش بازنگری نکند مردم همانند آتشفشانی در حال فوران هستند روزنامه آرمان ملی نیز در همین رابطه نوشت همگی باید توجه داشته باشیم که مبادا مقابل شورش گرسنگان غافلگیر شویم روزنامه حکومتی آرمان 18 اردیبهشت در گزارشی از روند سعودی مبتلایان به کرونا بازگشت محدودیت‌ها و موج دوم کرونا در ایران نوشت شمار مبتلایان به کرونا در کشور ما از مرز 100000 نفر گذشت با اعلام رسمی وزارت بهداشت و درمان مشخص شد که از شنبه 16 اردیبهشت تا چهارشنبه 17 اردیبهشت 1680 مورد ابتلای جدید در کشور شناسایی شده است سخنگوی وزارت بهداشت هشدار داد که روند شمار مبتلایان در ایران مجددا در چند روز گذشته سر سعودی داشته است یک پزشک ایرانی که خواست نامش فاش نشود در مصاحبه با تلویزیون فرانس 24 روز چهارشنبه 17 اردیبهشت گفت واکنش مقامات رژیم ایران به ویروس کرونا یکی از بدترین واکنش ها بود ما یکی از اندک کشورهایی بودیم که پروازهای مستقیم به چین را همچنان و تا آخرین لحظات ادامه دادیم از طرف دیگر آماری که اعلام میشد خیلی کمتر از آن چیزی بود که با آن مواجه بودیم تجربه که من داشتم این بود که این آمار چهار تا پنج برابر بیشتر از آن چیزی بود که اعلام میشد حسن روحانی رئیس جمهور نظام آخوندها روز 14 اردیبهشت در جمع مسئولین دولتی گفت امروز هم باز اگر ما در قبال کرونا و در مقابله با کرونا موفق هستیم به طور نسبی و قابل قبول با مقایسه با همه جهان چون در کرونا دیگه ما خودمان را میتونیم مقایسه کنیم با همه کشورهای با حتی با کشورهای پیشرفته میتوانیم مقایسه کنیم اینکه ما توانستیم موفقیت نسبی خوبی را به دست بیاوریم باز هم کار مردم هست اینکه ما امروز در اولین جلسه دولت بحث کردیم و وزیر بهداشت و درمان ما گفتند بخش از ونتیلاتورها میتوانند صادر بشود بخشی از آن 94 ها میتوانند صادر بشود بخشی از عرض کنم که ماسکهای سلایه میتوانند صادر بشود حتی سی تی اسکن ما در یک مقطعی میتوانیم صادر بکنیم این نشانه شرکت های دانش بنیان ما نشان مردم ما نشان مهندسان ما نشان ایثار ملت ماست که ما در یک وسط میدان جنگ که داریم میجنگیم با یک دشمن خطرناک وسط میدان جنگ داریم سلاح و تجهیزات هم به دنیا صادر میکنیم خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت برای دوران گذار گفت وضعیت در خوزستان حاصل سیاست‌های جنایتکارانه و چپاولگرانه خامنه‌ای و روحانی است آنها به جای تامین موقت حقوق و دستمزدها از اموال عمومی که تحت تصرف خامنه‌ای و سپاه پاسداران است مردم را بدون برخورداری از پشتوانه و امکانات پزشکی به سر کار و در واقع به قربانگاه کرونا فرستادند اکنون باز هم مردم و مخصوصا جوانان از خود گذشته باید آستین بالا بزنند و با رعایت ضوابط بهداشتی به کمک بیماران و محرومان بشه تابند در خبر دیگر بیش از 50 زن زندانی در زندان سپیدار اهواز به ویروس کرونا مبتلا شدند در این شرایط پزشک زندان نیز بیمار است و کسی برای مداوای این 50 زن زندانی وجود ندارد زندانیان دسترسی به دارو ندارند و با وجود اینکه خانواده ها دارو تهیه کردند اما داروهای مورد نیاز زندانیان از آنها تحویل گرفته نمی شود جالب است بدانیم بندی که این زنان مبتلا به کرونا در آن قرنطینه هستند فقط با چند میله از بند زندانیان دیگر جدا شده است در زندان قچک ورامین شرایط بسیار وخیم است و حدود 20 سن دیگر به قرنطینه زندان منتقل شده و در شرایط اسفباری به سر میبرند 
به دنبال قتل و ضرب و جهر دهاتن از مهاجران افغان توسط ماموران سپاه پاسداران که برای پیدا کردن کار به ایران سفر کرده بودند وزیر خارجه آمریکا گفت بسیار انزجارآور بود پاسداران رژیم ایران در مرز افغانستان در استان هرات مهاجران افغان را مورد ضرب و شد و شکنجه قرار دادند و غرق کردند مقامات افغانستان در این باره دست به تحقیقات کامل زده و به دنبال حسابرسی از افرادی هستند که مسئول این کار بودند وی خاطر نشان کرد رژیم تروریستی حاکم بر ایران از اسد که جان صدها هزار نفر را وحشیانه گرفته و میلیون ها مردم سوریه را مجبور به فرار کرده حمایت می کند و رژیم ایران به همان میزان رژیم سوریه مسئول این اعمال است اتحادیه اروپا نیز خواستار تحقیقات کامل و شفاف در رابطه با کشار مهاجران افغانستان توسط حکومت ایران شد مردم و فعالان اجتماعی افغانستان در اعتراض به قتل مهاجران افغان توسط سپاه پاسداران در مقابل استانداری هرات تجمع کردند سایت نشان نیوز 16 اردیبهشت نوشت آنها خواستار محکوم کردن این جنایت وحشیانه و تشکیل هیئت تحقیق برای بررسی آن شدند معترضان همچنین خواستار مجازات عاملان کشتار فجیع 23 تن از هموطنانشان گردیدند به گفته شاهدان قربانیان که برای پیدا کردن کار به ایران سفر کرده بودند پس از دستگیری توسط پاسداران شکنجه شده و سپس به رودخانه حریرود انداخته شدند خبرگزاری رویتر اما خبر داد دستگم 70 افغانی توسط مرزوانان ایران به رودخانه حریرود انداخته شدند روز 15 اردیبهشت مجلس رژیم لایحه حذف 4 صفر و تبدیل پول ملی ایران از ریال به تومان را تصویب کرد. روزنامه آفتابی از 16 اردیبهشت نوشت در شرایط حاضر چیزی شبیه تجویز جراحی زیبایی برای بیمار مبتلا به سرطان است. این فعالیت یک کار غیر ضروری و نمایشی است و هیچ اثر و ارزش واقعی در اقتصاد کشور ندارد. کانونای شورشی در شیراز آسانه اشرفیه کرمان کاشان تهران امیدیه و بهبهان با نصف عکسهای مریم و مسعود رجوی آتش زدن پوسترهای پاسدار کودکش قاسم سلیمانی خمینی و خامنه‌ای و شعارنویسی از جمله زندانی سیاسی آزاد باید گردد حضور خود را در کشور اعلام کردند در خانه شورای ملی مقاومت ایران روز سهشنبه 16 اردیبهشت در اطلاعیه اسامی و تصاویر 20 تن از دستگیر شدگان را منتشر کرد که در میان آنان 6 تن به نام‌های ناهید فتلیان، پرستو مؤینی، زهرا صفایی، فروغ تقیپور، مرزی فارسی و سمیه بیدی و دو تن از دانشجویان نخبه دانشگاه صنعتی شریف یعنی علی یونسی و امیرحسین مرادی به چشم می‌خورند. دو دانشجوی ذکر شده روز 22 فروردین توسط ماموران امنیتی رژیم دستگیر و زیر شکنجه برده شدند. علی مدال طلای 12مین المپیاد یاد جهانی نجوم را در سال 1397 در چین کسب کرد و قبل از آن مدال های نقره و طلای المپیاد کشوری نجوم را در سال های 95 و 96 شمسی به دست آورد. امیرحسین نیز برنده مدال نقره المپیاد در سال 1396 می باشد. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قضایی رژیم روز 16 اردیبهشت به دستگیری برادی و یونسی اذعان کرد و گفت آنها به مجاهدین وعده شده بودند. اسماعیلی برای پرونده سازی افسود که آنها اقدامات ایزایی انجام داده و به دنبال جامعه اقدامات خرابکارانه بودند علاوه بر این در بازرسی از منازل آنها اقلام انفجاری کشف شده که در اقدامات خرابکارانه مورد استفاده قرار می گرفت از سوی دیگر آیدا یونسی خواهر دانشوی بازداشت شده علی یونسی روز سه‌شنبه 16 اردیبهشت در ویدیویی که در توییتر منتشر کرد گفت قوه قضاییه با شکنجه روحی و جسمی اقدام به گرفتن اعتراف اجباری می‌کند هیچکس از شما انتظار صداقت ندارد همان شب ماموران شما گفتند هیچ نکته مشکوکی در خانه ما نبوده و پاسپورت پرونده بارها تاکید کرد در پرونده علی هیچ مشکلی نیست به درستی گفتید که شما به حرفه و تحصیلات کسی کاری ندارید این را ما هم می‌دانیم که شما برای دانشجویان ارزش قائل نیستید و نا چیزی که به آن اعتقاد ندارید حقوق شهروندی است اگر نه این همه نخبه از کشور فرار نمی‌کردند شما هیچ مدرک جرمی از علی نداشتید و اگر داشتید صد بار جار زده بودید 
و آخرین خبر مصطفی کاظمی رئیس مخابرات یا اداره اطلاعات عراق از مجلس این کشور رأی اعتماد گرفت انقلابیون اما مخالفت خود را با الکاظمی اعلام کردند در حالی که مالکی و کتایب حزب الله با نخست وزیری مصطفی کاظمی مخالف بوده و او را به دادن اطلاعات به آمریکا در کشتن قاسم سلیمانی متهم کردند وزارت خارجه رژیم و برخی از جناهای وابسته به اخوندها با انتصاب کاظمی موافقت کرده و تبریک گفتند از دیگر کمیته سازمان دهنده تظاهرات انقلاب اکتبر عراق روز 7 می برابر با 18 اردیبهشت با صدور بیانیه‌ای با عنوان انقلابیون حکومت کاظمی را قاطعانه رد می‌کنند اعلام کرد این مردم عراق اکنون آخرین فرصت برای رهایی از باندهای جنایتکاری است که دستوراتشان را از قم و تهران می‌گیرند کمیته برگزارکننده تظاهرات انقلاب اکتبر و همه قیامکنندگان در میدان تحریر و همه میدان‌های اعتصاب در استان‌های بفاخواسته حکومت کاظمی را از بالا به پایین مردود می‌دانند چرا که اعصاب و جریان‌های را پا غرق در موضوعی و فساد را نمایندگی می کنند. این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com را بفرمایید و رادیو ایراوا را هم در سایت های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام، پینترست و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیویی CHO را هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. کرده اید خم شدیم ما کشته داده ایم کم شدیم ما فکر کرده اید شب شد و تمام بی خیال صبح دم شدیم ما فکر کرده اید از مذاب پر شده دهان سفتوی با فکر کرده اید حلقه های دار بست راه این گلوی بیقرار فکر کرده ای فکر کرده ای کور خنده اید ما شروع شورشیم در تدار و پسپید گرم کوششیم
بعد از شنیدن ترانه فکر کرده اید که کار مشترک روزبه، آیدا، سعید و هلنا و تعداد دیگر از هنرمندان حامی مقاومت در کشورهای مختلف هست میرسیم به بخش مصاحبه رادیو ایراوا. برای اولین بار با کارهای میهمان این هفته رادیو ایراوا، نویسنده کتاب، شاعر، مترجم ساکن ایتالیا و فعال سیاسی در برنامه هفتگی جنگ هفته از مجموعه برنامه‌های ارجمه تا جمعه در ایران آشنا شدم. در این گفتگو با آقای اسماعیل محدث که روز پنجشنبه ضبط شده به وضعیت ویروس کرونا در ایتالیا و ایران پرداختیم و نقش هنرمندان در این فاجعه ملی در کشورمون رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم. قسمت اول این گفتگو رو با هم گوش می‌کنیم. سلام می‌کنم خدمتتون آقای اسماعیل محدث. خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا و ممنونم که دعوتم رو برای این گفتگو قبول کردید. من خدمت شما خانم قفاری و خدمت هموطنانی که از این تاریخ صدای من میشنون سلام دارم و متشکرم از اینکه این فرصت رو در اختیار من گذاشتید. خواهش میکنم. آقای معدس فکر کردم قبل از اینکه به بحث اصلی بپردازیم اگه شما بتونید یک گزارش خلاصه به ما بدین از وضعیت ویروس کرونا در ایتالیا و در ایران و بعد بحث رو با هم شروع کنیم. والا موضوع کرونا که دیگه به قول معروف بحث روز شده دیگه. تو ایتالیا خوشبختانه الان حدود حداقل 20 روزه تمام آمار رو به بهبوده اه. اگرچه هر روز متاسفانه آمار جانباختگان زیاده مثلا امروز 274 نفر فوت کردن ولی تعداد کسایی که شفا پیدا میکنن خیلی زیاده و برای اولین بار تعداد مبتلایان به زیر 90 هزار رسیده خبر خوبیه آره اینه که تمام علائم نشون میده که البته مردم هم خیلی مراحت میکنن دیگه ما از این دوشنبه قرار شده که مردم آزادی های نسبی داشته باشن بیرون برن اما از چهار ماه مارس در حقیقت ایتالیایی تو خونه بودن و رایت کردن به همین خاطر این آمار بالمروف رو به بهبود داره میره در کمک های دولت رو هم نمیشه در نظر نگرفت چون وقتی صحبت میکنیم از اینکه مردم رعایت میکنن یا نمیکنن فکر میکنم بار مسئولیت سنگینی رو دوش مردم میفته و مقصر جلوه میدن مردم رو در بعضی مواقع درست میکنم آقای محدث ببینید اساسا موضوع کرونا یه موضوع بسیار پیچیده و بیسابقه ایه به همین خاطر توش همه چی هست مثلا تو خود ایتالیا صحبت از این هستش که این آمار واقعی نیست چرا اینکه تا اینا بیان بفهمند که این کرونا چی هست چند هفته وقت خودشتن از طرف دیگه خیلی تو خداهاشون فوت کردن به همین خاطر از این مشکلات وجود داره اما زمانی که به قول معروف قرار شد که دولت اعلام بکنه که این کرونا ویروس وجود داره و خطرناکه و فلان دولت سلامت شهروندا رو تو اولویت خودش قرار داد و از نخست وزیر که بالاترین قدرت اجرایی تا رئیس جمهور که بالاترین مقام کشورند به صراحت گفتن که ما سلامت مردممون و شهروندان رو در اولویت می‌ذاریم بهاشم هر چی که باشه می‌پردازیم این موضوع بقول معروف مثبتیه که تو ایتالیا انجام شده برعکس خیلی از جاهای دیگه و ایران بله بعد ببینید مثلا حالا که شما صحبت ایرانی میکنین اگر ما مثلا بخوایم مقایسه بکنیم ایتالیا رو و کشورهای دیگه رو حتی چین و نمیدونم کشورهای دیگه که دموکرات هم نیستن 
ولی به هر حال تو تمام این کشورها با کم و بیش با اشتباهات عمدی و غیر عمدی که عمدتا غیر عمدی غیر عمدی بودن به خاطر پیچیدگی مسئله اما اون چیزی که نهایتا آدم متوجه میشه با سکرار میکنم اولویت سلامت شهرونداست اما تو ایران اتفاق نیفتاد ببینید تو ایران حتما رژیم اشتباه کرد اشتباهی که جاهای دیگه هم کردن اما اون چیزی که فرق اساسیه که تو ایران اساسا رژیم فقط امنیتشو بقایشو تو اولویت خودش قرار داد و همه چی رو از اینجا چید بنابراین تمام افتضاحاتی که دولت میکنه ببینید شما وقتی که مثلا روحانی صحبت میکنه انگار که این طرف کاری نیست اونجا انگار که مثلا یه رهگذره با اون لودگی واقعا آدم بیچشمه رو وقتی صحبت میکنه آدم تعجب میکنه یا مثلا خود خامنه ای که از جن و نمیدونم این از این چیزا صحبت میکنه یعنی ایران نشون دهنده ای اینه که امروز که من گمان میکنم که بخشش برمیگرده به ظرفیت و فرهنگ و سواد این آدما اگرچه تو بعضی از مسائل مثل مثلا سرکوب و اختناق به شدت پیچیده هستن اما سر مسائل دیگه من گمان میکنم عمدتا آدمای ساده ای هستن ولی اون چیزی که به قول معروف خیلی خیلی مهمه که اینا اراده ای برای حفظ سلامت مردم ندارن و خیلی معتقد هستن که حتی رژیم به این بیماری دامن میزنه به خاطر اینکه این بیماری سهمگین میتونه رو امید مردم رو آینده مردم رو اراده مردم تاثیر بذاره و رژیم احتیاج داره که مردم سرخورده باشن که خصوصیت هر سیستم دیکتاتوریه دقیقا به خاطر همین من گفتم که مردم رو نمیشه زیاد مقصر دونست این مبحث به خصوص مردم ایران رو به خاطر که به حال مردم هر جای دنیا هر جای دنیا که باشی همه دوست دارن سالم باشن همه دوست دارن زندگی خوبی داشته باشن و معمولا رعایت میکنن یعنی عمدن نمیخوان خودشون رو به خطر بندازن برای همین وقتی کمک های دولت نباشه وقتی برنامه مشخصی نباشه خب فقط تو خونه نشستن و قرنطینه معنی خودش از دست میده نه ببینید تو موضوع پیچیدهی مثل این بیماری مصری نقش اول و مسئولیت اول و سیستم سیاسی داره دولت داره برای اینکه حالا مردم مثلا مقصد باشن یا نباشن که مثلا گناهشون فردیه کوچیکه اما اون چیزی که مهمه نقش دولته این برمیگرده به شیوه رژیم دیگه اون چیزی که بقول معروف به نفع خودش رو به خودش میزه اون مشکلاتی که باید حل بکنه رو وقت میگه مردم بدل بکنن مسخره است تو ایتالیا شما یک بار نشنیدین که مثلا اگرچه ایتالیا کشوریه که چند میلیون آدم دیشم تقریبا به طور هرفهی در خدمت بقیه هستن و کمک میکنن به صورت داوطلبانه ولی یک بار شما از یک مقام مسئول نشنیدین که مثلا از مردم بخواد که به هم کمک بکنن چون وظیفه دولت نیست اینها رو بگه این برمیگرده به من که فرزن ببینم همسایم در چه وضعیتی هستش یا مثلا به سالمندا کمک بکنم این حرفا در حالی که در ایران روحانی مستقیما از مردم میخواد که به هم کمک بکنم آخه تو من میکردی که وقتی 80 درصد از مردم زیر خط فقر زندگی میکنن چطور امکانه کمک است؟ اگرچه به حال با روحیه ایرانی آشنا هستیم و با بول مروف 
جوانمردی و دست دلبازیشون آشنا هستیم من مطمئن هستم که ایران مردم خیلی به هم کمک میکنن بله اخبارش همیشه حسابه مردست اما اون چیزی که مهمه و درجه اوله این وظیفه دولته که مشکلات مردم ببینید مثلا الان تو ایتالیا صحبت بر سر اینه که آیا به مردم وام بدن یا اونایی که کارشون از دست دادن یا اینکه مثلا به اینا پول همینجوری پول بهشون بدن بدون باز پرداخت <تصفيق> به خاطر اینکه بحث بر سر اینه میگه که تو دولت به من گفتی که من سر کار نرم تو به من گفتی که من مثلا کارمو تعطیل بکنم خب پس بنابراین تو مسئولی که به من پول بدی یعنی یک مسئله خیلی سادهیه اگرچه برحال بلاز اقتصادی ابعاد بسیار بسیار بالایی داره و باید با صبر و حوصله و فداکاری این مشکل حل کرد اما بلاز حقوقی خیلی مشخصه توی دولت به من میگی که بیرون نرو توی دولتی که باید من رو تأمین بکنی دقیقا همینطور من تا هم چند هفته پیش با یکی از دوستانم صحبت میکردم همین موضوع رو مطرح کردم که یک دوستی دارم مال مراکش هست و خب کشورشون کشور دموکراسی نیست مردمشون با دولتشون خیلی مشکل دارن ولی خود پادشاه مراکش و چندین وزیر این کشور تصمیم گرفتن ماهانه یک مقداری از حقوق خودشون رو صرف افرادی که کارشون استخدامی نیست و مثلا دستفروش هستن یا کارهای بوقت دارن برای اینها بگذارن و فکر می‌کنم بسیار بسیار کار انسان دوستانه هست توی شرایط سخت کرونایی البته وضعیت مردم ایران خب مشخص است اگر به هم, هم کمک میکنن به قول شما همون روی جوان مردشون هست ولی خب رژیم توی همون زمینه هم بهشون فشار میاره و نمیگذاره که رابطه مردم به خاطر کمک کردن به همدیگه حتی جوش بخوره و رابطه ها محکم تر بشه ببینید همیش که تو مراکش عمدتا از زبره ترین سیاست مدارای خاوره میانست و خیلی از سیاست هایی که اعمال میکنه مثلا در مورد زنان به نسبت منطقه خیلی مترقیه ببینید ما قبل از هر چیزی باید بافت یک نظام دیکتاتوری رو با بافت یک نظام دموکراتیک در نظر بگیریم و همه چی رو تو این دستگاه در نظر بگیریم ببینید حکومت های دیکتاتوری ویژگی خاصی دارن یعنی اینکه فرهنگ خودشون رو دارن یعنی اینکه اونا میخوان مردم رو از فرهنگ خودشون بیگانه بکنن و اونا در مقابل کسی جوابگو نیستن اگر کسی اعتراضی بکنه سرکوبش میکنن اینا تمام ویژگی های هر سیستم دیکتاتوریه حالا وقتی که به نظام ولایت فقیه میرسیم نوع خاصی از دیکتاتوریه یعنی چی؟ یعنی که یک نظام دیکتاتوری که در قانون اساسی تعریف شده است مطلقه یعنی اینکه شخص ولی فقیه به طور مطلق یک دیکتاتوری بقاید ویژه است بنابراین تمام اتفاقایی که توش میفته ویژه است خاصه یعنی ما نمیتونیم به هیچ عنوان دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران و حتی مثلا با دیکتاتوری سلطنتی پهلوی که بسیار خوبیز بود یا مثلا با پینوشه و حتی ببینید ما نمیتونیم دیکتاتوری ولایت فقیه و با فاشیزم موسولینی یا با نازیسم هیتلر مقایسه بکنیم 
من همیشه این بحث با بچه ها دارم که وقتی به رژیم جمهوریاسه میگن فاشیست من اصلا موافق نیستم به خاطر اینکه فاشیست حال یک شورایی داشت برنامه ای داشت که به هیچ عنوان با حکومت مطلق عبرت فقیه همخونی نداره برابر این تمام کارهایی که جمهوری اسلامی میکنه مختص خودشه به همین خاطر هر اتفاقی که تو ایران میفته اونو از نقطه نظر امنیتی میچینن درسته آقای محدث بحث اصلی امروز ما من فکر کردم در با ویروس کرونا باشه و نقش هنرمندان شاید ما هممون معنی هنرمند متعهد رو میدونیم دیگه تو این چند سال اخیر به خصوص مشخص هست خیلی روشن هست که هنرمند متحد کیه چه وظایف براهده داره اما سوالم این است که آقای مهدس آیا چیزی به نام هنر متعهد هم وجود داره یا نه و اینکه شما خودتون به چه هنری متعهد هستید ببین من اساسا به هنر متعهد متعهد نیستم چرا؟ اگرچه میتونه این موضوع سوال برانگیز باشه و تعجب بعضی ها رو برانگیزه ببینید ما یه مقوله ای داریم به نام هنر خب هر کسی هر تعریفی هم بخواد روش بذاره بذاره درسته بله. هنر خصوصیت احساسی برداشتی از جامعه و نشون دادن اون چیزایی که با چشم عادی نمیشه دید هنرمند با شاخکاش با چشم درونش اینا رو میبینه و در اختیار مردم میذاره حالا وقتی که شما یک اثر هنری ارائه میدین نه به نسبت محتوای این اثر جیرنده بیننده یا منتقد میتونه بگه که این کار شما هنر هست یا هنر نیست درسته فرای شخص هنرمند بنابراین من وقتی یک کاری رو که میبینم بهش میگم که مثلا به این میشه گفت هنر به این میشه گفت ادبیات یا نه خب این بحثی که بذاریم کنار حالا اون انسانی که هنرمند اون هنر به وجود آورده اون انسان وقتی یک انسانه ما انسان متعهد داریم و انسان غیر متعهد حالا این انسان میتونه کفاش باشه خیاط باشه یا هنرمند باشه اگرچه به هر حال به خاطر نقشی که هنر داره و هنرمند داره من اتفاقا گوام میکنم که مثلا هنرمندا به خاطر اون قریهه و ذات و شخصیتی که دارن اتفاقا از افراد برجسته یک ملت هستند. بنابراین اگر تو فرد برجسته هستی یعنی مثلا تو میتونی شعر شاملو رو بگی دهانت را میبویند خب بالاخره کار هر کسی که نیستش که تو اگر یه همچین توانی داری پس برابرین هر که بامش بیش برفش بیشتر درسته؟ بنابراین این من میخوام بگم من به هنر متحد معتقد نیستم اما به هنرمند متحد حتما معتقدم اگرچه ببینید هنرمند اصیل کسیه که به قول شاملو از جامعه سفارش میگیره ریشه در جامعهش داره ببینید من اگر هنرم رو بخوام عرضه بکنم به جامعه اگر این هنر من با ریشه من نمیخوام بگم هنر فقط به درد مردم میپردازه من اینو نمیخوام بگم به مسائل اجتماعش میپردازه این مسائل میتونه مسائل درد باشه یا شادی باشه یا چیزهای دیگه بنابراین هنرمند متعهد باید در درون جامعه کما اینکه 
یه شعر معروف شاملو میگه که من سر چهارراوا میسم مردم که رد میشن من مردم رو نگاه میکنم به کفششون نگاه میکنم به لباسشون نگاه میکنم و اون مردم رو توضیح و تفسیر میکنم به همین خاطر در این شرایط بسیار 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 بغرنج و در کل جامعه ایران که از چهل سال ما با به قول لفظ امروز با کرونای ولایت طرفیم هنرمند حتما وظیفه دشواری داره و باید نادیده های این وضعیت رو بکشه بیرون و در مقابل چشم بقیه نشون بده خب ما به غیر از وضعیت کرونا آقای محدث همجور که خودتون گفتین با کرونای ولایت مواجه هستین چهل سال هست وقتی هنرمند ما که مطرح هست در جامعه حرفش رو مردم میشنون کاراش مردم میبینن صداش رو مردم میشنون وقتی قدم جلو نمیگذاره و در واقع منعکس کننده صدای مردمش نیست همون مردم دوروبرش حداقل ما حالا توقع نداریم که از 80 میلیون ایرانی بخواد عکس برداری بکنه و احساسات اونها رو بیان بکنه وقتی قدم جلو نمیگذاره باید چه کار کرد یعنی ما که نمیتونیم یک فرد رو وادار کنیم که یک هنرمند متعهد باشه ولی وقتی که احساس میکنیم که یک وظیفه این وسط هست یک کاری باید انجام بگیره و یک هنرمند میتونه این کار رو بکنه چرا نمیکنن دلیلش چی هست ببینید ما در طول تاریخ اتفاقا تو ایران به خاطر سیستم سلطنتی که داشتیم و مخصوصا در هزاره آخر بسیاری از سلسله هایی که تو ایران حکومت میکردن عمدتا ریشه ایرانی نداشتن به همین خاطر خیلی اینا اصرار داشتن که قشر روشن فکر رو و به طور خاص تو ایران وقتی قشر روشن فکر صحبت میکنیم عمدتا شعرا رو تو دربار خودشون جمع بکنن و شعرا وقتی که میرفتن تو دربار شعر میگفتن که در ادبیات فارسی ما بهشون میگیم مت اینا مت میگفتن هر سیستم حکومتی به هر حال هنرمندای خاص خودشو داره حالا به خاطر اینکه رژیم جمهوری اسلامی عقب افتاده عقب افتاده عقب افتاده است یه سری آدم‌ها داره یعنی هنرمندای ویژه جمهوری اسلامی اگر ما بخوایم در نظر بگیریم همین مدهان که اتفاقا مثلا تو محافل رژیم خیلی هم گل کردن درسته و خیلی هم درآمد مادی دارن حالا این گروه خاصه که بذاریم کنار برخی دیگه از هنرمندای ایرانی هم هستن که اینا در مواقع مختلف مداه رژیم میشن یعنی فیلمسازهای ما نمیدونم خواننده های ما اونایی که تو ایران هستن اینا میشن مداه منطقه مداه بقال معروف با سیستم دیگه ای ولی اینا ببینید هنرمند باز تکرار میکنم یعنی سفارش دهنده یک هنرمند جامعهشه ولی عمدتا این هنرمندایی که تو ایران هستن اونایی که مشهورترینشون اونا شاخصشون رژیمه یعنی به رژیم نگاه میکنن یعنی با رژیم سرد و گرمی میکنن در غیر این صد آخه تو چطور میتونی ببینید مثلا شما حساب بکنید که شاملو تو ایران بود یک بار شما یک بار حرف از دهن این شما نشنیدین که مثلا بوی مداهی یا نزدیکی یا مثلا عدم انتقاد به رژیم رو از دهنش بشنوید به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اساسا روح یک هنرمند با وضعیتی که این رژیم داره اصلا ناهمخونی داره اینکه شما بعد بیاین نمیدونم مسئول 
بدبختی ایران مسئول اول بدبختی ایران و مردم ایران رو شما بذارین کنار بعد به چیزهای دیگه بپردازید نمیدونم به کشورهای دیگه بپردازید به آمریکا بپردازید به تحریم بپردازید به این حرفا چیز بکنید اینا به حال موضوعاتیه که من گمان نمیکنم مخصوصا داخل ایران کسی رو گول بزنه البته هنرمندان بسیار مطرحی هم ما داریم در خارج از کشور آقای مهندس اونها هم ساکتن و زیاد صحبت نمیکنن دلیل اون چیه فکر میکنید ببینید دلش همونی که قبلا عرض کردم شما باید ببینید که کجا ریشه داری آیا ریشه در داخل مردم داری یا که نه تو اصلا ریشه نداری خیلی از مثلا هنرمندایی که خارج از کشور هستن که من به طور خیلی نزدیکم دنبالشو نمیکنم ولی احساسی که دارم اینه که اساسا اینا ریشه ندارن یعنی تو خاک خودشون نیستن که به حال چه تو رژیم ریشه بزنن چه تو مردم تو خارج از کشورن که هستن ریشه ندارن کما اینکه مثلا خیلی از کسایی هم که در خارج از کشور زندگی میکنن حتی زبان و فرهنگ اون کشورم در حد مثلا معقول یاد نمیگیرن به همین خاطر گمان میکنم که به این هنرمندا ما میتونیم بگیم بیریشه حالا وقتی که صحبت ریشه میکنیم بالاخره باست دید که جامعه ما در موقعیت بسیار بسیار سختی زندگی میکنه یعنی ببینید ما در طول صد سال اخیر که ملت ما مبارزه کردن همیشه برای آزادی خب ما آزادی سیاسی هیچ موقع نداشتیم درسته؟ و مثلا در قرد بیستم میلادی مردم ما سه بار انقلاب کردن و خواستشون معنوی بود یعنی ما برای آزادی و برای دموکراسی انقلاب کردیم خب اما امروز بحثی که من از ده بیست سال مطرح میکنم امروز برای اولین بار تو ایران انقلاب گرسنگانه که در حال اجراه آخه توی هنرمند چطور میتونی که راجب این مسئله بیتفاوت بمونی آیا تو نمیتونی بفهمی که ببین اینجا من دارم صحبت از کی میکنم صحبت از انسان هنرمند میکنم من اصلا کار به هنرتم ندارم هنر هرچی میخواد باشه باشه خب من دارم از انسان هنرمند شهروند ایرانی در داخل کشور و در خارج از کشور تو نمیتونی نسبت به اتفاقاتی که برای مردم میفته مردم گرسنه چند میلیون ما آدمای هاشینشین داریم چند ده هزار بچه که اینا آشغال جمع میکنن یه فیلمی بود تو فضای مجازی میچرخید یه آقای از بچه سوال میکرد که چه آرزویی داری بعد بچه میگفت آرزو یعنی چی خب چطور میتونی یک هنرمند نسبت به این مسئله ببینید مسئله بسیار بسیار عمیقه یه بچه‌ای که باید بازی بکنه بچه‌ای که باید مدرسه بره حتی نمیدونه آرزو یعنی چی و بچه مثلا 7 ساله میگه که من کار میکنم برای اینکه نوآور خونه هستم چطور میتونه هنرمند نسبت به این مسائل بی تفاوت باشه بنابراین هنرمند به عنوان یک انسان اگر اصالت داشته باشه و در داخل جامعه خودش و بین مردم خودش و با خاک و فرهنگ خودش اگر ارتباط و ریشه داره نمیتونه نسبت به این مسائل بی تفاوت باشه ولی مگه میشه آقایه با مدرس کسی در ایران زندگی کنه ایرانی باشه ولی ریشه نداشته باشه بی ریشه باشه میشه همچی چیزی؟ بله میشه به خاطر اینکه یا ریشه نداره یا اینکه اگر ریشه داره به ریشهش توجه نمیکنه هنرمندم در عصر ما نه تنها در ایران بلکه در خارجم یک اتفاقی افتاده که شما یه وقت هستش که مثلا بلاز محتوا بلاز 
هنر و هنرمندی فرد شاخصی هستیم ولی یک اتفاقی که تو این سی چهل سال اخیر افتاده شناخته شدن شما به همین خاطر برخی از هنرمندای داخل از کشور بیشتر به این وش توجه دارن به شناخته شدگی و تو وقتی که شناخته شدی باید یه سری مسائل رایت بکنی و داخل یک کلیشه بشی ببینید ریشه که ما ازش صحبت میکنیم ریشه یعنی مردم یعنی فرهنگ یعنی که باید بالاخره با مشکلاتی که مردم دارن به اونا توجه بکنی و با اونا زندگی بکنی و اونا رو انعکاس بدی من برای هزار بار دارم تو این گفته صحبت از شاملو میکنم ببینید شعرهای شاملو زمان ده پونزه سال آخر شاه شما وقتی که اون شعرها رو میخوندین کمایی که شکرها پاک نجات هم میگفت گفت با خوندن شعر شاملو میفهمیدین چه اتفاقی داره میفته آیا شما مثلا با من هیچ قصدی ندارم به هنرمند بگم چیکار بکن چیکار نکن تو هیته هنریش خب اما به عنوان یک مصرف کننده ی هنر میتونم نقد بکنم که آیا آثاری که از ایران در میاد به من من بیننده ای که خارج از کشور هستم یا به بیننده خارجی آیا میتونه بگه که تو ایران چه اتفاقی میفته من به نظرم نمیاد نه اصلا دقیقا من فکر میکنم اصلا توی داخل کشور هم شاید بسیار از مردم همین نظر رو داشته باشن بله حتما اینطوره به همین خاطر یک بیگانگی یک گسستی وجود داره ببینید اتفاقی که بین مردم و رژیم افتاده نه یک گسست کاملا مشخص و واضحیه و اینم از نه تنها امروز من معتقدم که زمانی که خمینی رو موج محبوبیت گذرای مردم وارد ایران شد بعد از چند هفته و چند ماه من مثلا در اولین تظاهراتی که در ایران 8 مارس روز زنان بود شرکت کردم به خاطر همون شعار یا تو سر یا رو سری توجه میکنید از همه اون قشر مردم یواش 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 از رژیم کنده شدن <تصفيق> یعنی امروز هیچ کسی نیستش که ندونه که در داخل ایران رژیم یک سازی میزنه مردم یک سازه دیگه کما اینکه مثلا در طول این سالها ما دو نوع مردم داشتیم یه نوع مردم تو خونه خودشون توی خودشون تو با هم و یه نوع مردمی که میباید یک ظاهر رایت بکنن جورانی اتفاق افتاد حالا خیلی از این هنرمندای داخل ایران بین این دو قطب رژیم انتخاب کردن مثلا الان ماه رمزونه میرن افتاری مثلا که روحانی ترسیل و این چه معنی داره؟ چون تو به هر حال تو به هر حال یک قطب دیگر انتخاب کردی که من فکر میکنم من فکر میکنم اگر مترقی ترین و سالم ترین دولتم سر کار باشه من با عنوان هنرمند فکر میکنم که نباید اونجا هاره یعنی هر چقدر دورتر بشی بهتره چه برسه به این آدمای جانی و دیوانه که مردم بابا بالاخره ما تو داخل ایران چند دوره دیدیم وقتی که طرف مرگ بر روحانی مرگ بر خامنه ای میده آیا تو به عنوان یک انسان نمیخوام بگم هنرمند آیا میتونی بری تو برنامه شرکت بکنی و تو این بازی که نمیدونم این مدرس یا اون فلان شرکت بکنی بنابراین تکرار میکنم اینا بین مردم سرکوب شده و نظام سرکوبگر اینا طرف سرکوبگر گرفتن با خاطر که شاید برشون صرف داره صرف مال و بعضی هاشون هم میان نامه مینویسن و از هنرمندان جهان تقاضا میکنن کمک کنن تحریم ها علیه رژیم 
برداشته بشه در شرایطی که کرونا به جان مردم افتاده و رژیم با سو استفاده از این مسئله مردم رو بیشتر تحت فشار قرار میده واقعا جای تأسف داره آقای مهندس والا اون نامه رو من خوندم نامه خیلی چیزیه یعنی یه نامه خیلی سطحی و یک بحثی که من واقعا فکر میکنم که بچه های سال اول دوم هم اینطور نندیسن به خاطر که صحبت هست نمیدونم عشق و نفرت و صلح و جنگ و نجات و رستگاری و از این چیزایی که در قرن بیست و یکم واقعا بیمختوا و کلماتیه که همینجور داری باش بازی میکنی ببینید اینا خواسته اصلیشون اینه میگن که شما کاری بکنین که تحریما برداشته بشه خب بابا زمانی که مثلا زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد نفت وقت زمانی که به 140 دلار رسید بابا تو ایران که پر پول بود که آیا وضع مردم بهتر میشد یا بدتر میشد یا مثلا از سال 2015 زمانی که برجام امضا شد و خیلی پول داخل ایران شد آیا وضع مردم بهتر شد یا بدتر شد کام پولای نقدی که اوباما فرستاد برای خامنه ای سر از جای دیگه در آورد دقیقه دقیقه حالا امروز هم که شما اگر نگاه بکنید ببینید اولش که رژیم رژیم فقیری نیست مهم. یعنی تمام بنیادها و سازمانهایی که به خود خامنه ای وصلن از 90 تا 200 خوده میلیارد دلار اینا پول تو دستشونه بله. بنابراین اگر تو بخوای به درد مردم برسی حتما میتونی یعنی پول هست جان پول داره از طرف دیگه اگر این پولا آزاد بشه خود تو با این پولا چیکار میخوای بکنی با این پولا بخوای ببری تو عراق وضع عراق رو به هم بریزی میخوای بری تو سوریه میخوای بری تو لبنان و چیکار بکنی و با فرافکنی سرکوب مردم رو بتونی ادامه بدی و به موضوعی خود در داخل کشور برسی که مردم رو سرکوب بکنن که اینکه سال 88 میگفتن مزدورا با روز 200 اورو در روز مردم رو سرکوب میکردن برای پول اونجا میره از طرف دیگه آمریکا خودش گفته که من به شما کمک میکنم به من بگین چی میخواین سفارش بدین من به شما میدم بعد از طرف دیگه هیچ موقع تحریما شامل مواد غذایی یا مواد دارویی هیچ موقع نبوده از طرف دیگه باز دوباره یک کانال مشخص و ویژه تو سوئیس درست کردن ایران هر تقاضایی داره اونجا تقاضاشو بده از طریق اون کانال بانکی مشکلاتش حل میشه پس بنابراین موضوع رژیم اصلا موضوع پول نیست پول میخواد به خاطر اینکه الان تو منطقه تو بحران قرار گرفته و نمیتونه به مزدورای خودش برسه اگر تو مسئله مداوای مردم بود خب تو چرا پزشکان بدون مرز اخراج کردی ده ده. اصلا مهم نیستش که یک حیط 80 نفره بوده خیلی کوچیک بوده ببینید الان تو خود ایتالیا امروز گروهی که از روسیه اومده بودن به خاطر اینکه وضع ایتالیا بهتر شد اینا رفتن بیرون تیم پزشکی کوبا داره اینجا کار میکنه تیم پزشکی آلبانی داره تو ایتالیا کار میکنه تیم پزشکی رومانی داره تو ایتالیا کار میکنه ببینید ایتالیا یکی از مثبتترین سیستمای پزشکی رو داره ولی از اونجایی که ابعاد بحران زیاده اینا اومدن و ایتالیا با روی باز از این استقبال کرد خب چرا ایران این کار نکرد پس بنابراین اساسا موضوع ایران که با اینکه صحبتمونم اساسا با این شروع کردیم 
اصلا صحبت مردم ایران و سلامت مردم ایران نیست آنچه شنیدید قسمت اول گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای محدث. پادکست برنامه ایراوا مثل همیشه در سایت ما رادیو ایراوا و شبکه های اجتماعی موجود است. از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم. روز و شب شما بخیر و زنده باد آزادی. Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Arwa. Today is May 10, 2020. The People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI, MEK, announced on May 7 that the coronavirus death toll in 314 cities in Iran had exceeded 39,800. According to NCRI statement, National Council of Resistance of Iran, over 50 female inmates have caught the coronavirus infection in the Sepidar prison of Ahvaz, southwestern Iran. Reports say these women have been taken to Sepidar's quarantine ward after showing symptoms of infection, such as chills and fever. The prison doctor is also ill and there is no one to attend to and treat these 50 female inmates suffering from COVID-19. The inmates do not have access to medications and even the medicines procured by their families are not accepted by prison authorities who do not see themselves accountable to the families. The world where the infected inmates are being held is separated from other wards and other prisoners only by several iron bars. The situation is also deplorable in Garchak prison for women in Var- At least another 20 infected female inmates have been transferred to the quarantine ward and held in intolerable conditions. An inmate recently released from Garchak prison wrote at least 100 female inmates in Garchak prison have been infected and suffered from COVID-19. These women are locked down in a ward called the club. In a press conference on Sunday, May 3rd, Shahla Khosravi, Iran's deputy health minister at Midwifery Affairs, made a shocking announcement and said, Since the outbreak of coronavirus in the country, about 500 pregnant women have been hospitalized and 200 pregnant women have been treated on an outpatient basis. Thus far, 20 babies in Iran have been born with the coronavirus, she added, without any further explanation. Regarding the number of deaths among midwives, Khosravi said, about 40 to 50 have been hospitalized. Unfortunately, three midwives died. The Iranian resistance issued a statement on May 5th publishing the names and pictures of 20 Iranian, including six women and two elite students from Sharif Industrial University who have been arrested in Tehran and other cities. The Secretariat of the National Council of Resistance of Iran said these are among the many who have been arrested in recent months. The six arrested women are Nahid Fatalyan, Parastu Moini, Zahra Safai, Furuq Taqipur, Marze Farsi and Somaye Bidi. The two elite students of Sharif Industrial University are Ali Yunusi and Amir Hussain Muradi who had been arrested on April 10, 2020 by intelligence agents and taken under torture. Ali won the gold medal of the 12 International Olympiad on astronomy and astrophysics held in China in 2018. Earlier, he had won the silver and gold medals of the National Astronomy Olympiad in 2016 and 2017. Amir Hussain also won the Olympiad silver medal in 2017. The judiciary spokesman, Ghulam 
Hossein Ismaili acknowledged on Tuesday May 5th the arrest of Amir Hossein Muradi and Ali Yunusi, saying they had linked up with the PMOI, MEK, or People's Mujahideen Organization of Iran. Reciting a series of trumped-up charges, he added that they had engaged in diversionary actions and were attempting to carry out sabotage operations. Explosive devices used in sabotage operations were discovered when their homes were searched, he said. Aida Yunusi, Ali's sister, in a video clip published in her Twitter account on May 5th, exposed the intelligence ministry's conspiracy against her brother. She said in the clip, the judiciary tortures physical and psychologically to extract forced confessions. No one expects any honesty from you. The night of the arrest, your agents said they had found nothing suspicious in our house. An inspector of the case emphasized several times that there is no problem in Ali's case. You were right when you said you don't care about anyone's profession or education. We also know that you do not care about the students. You do not believe in citizens' rights. Otherwise, we would not have such a brain drain in the country. You do not have any evidence against Ali because if you did, you had already publicized it a hundred times. Mrs. Maryam Rajavi, the president-elect of the National Council of Resistance of Iran, NCRI, emphasized that the detainees are subjects to torture and face execution, as well as in danger of being exposed to coronavirus. She again urged the Secretary General of the United Nations, the High Commissioner for Human Rights, and the Human Rights Council, as well as the international human rights organizations, to take urgent action to secure the release of the detainees and to send international missions to visit the regime's prisons and meet with these prisoners. Political prisoner Atena Daimi, a child right activist, refused to appear in court on May 2nd. She was protesting a verbal summons and a new case being filed against her. According to the 32-year-old prisoner, she refused to appear in court for several reasons. The spread of coronavirus in the country, her lack of access to a lawyer, and the insufficient time between receiving the formal notification and the trial date. Atena had refused to appear in court previously on March 11th and April 18, 2020 for similar reasons. Atena has been deprived of visits. However, the ban on visitation in effect since 2019 was issued verbally and has yet to be presented in writing. Atena has been denied access to a lawyer the entire time. In a message from prison disseminated on May 3, 2020, political prisoner Fatima Sepehri called on the people of Iran to join and support political prisoners in their demand for justice. Rejecting her charges, Fatima emphasized such as in prisons and courts in the Islamic Republic, they have behaved worse than Stalin and worse than any other regime the world has ever experienced. What they have done with the lives and properties of people and they do not feel any shame. They understand neither humanity nor Islam. Fatima Sepehri is presently detained in the Women's Ward of Vakilabad Prison in Mashhad on a sentence of three years and six months. For more news regarding Iran, please visit RadioIrava.com or go to CHO.FM and follow the links to our website. And that's it for this edition of Radio Irava, and thank you very much for being with us. Be sure to tune in to Irava next Sunday at 3 p.m. Our local time right here, chu.fm and chu 89one fm Till then, goodbye and bedrood, and as always, long live freedom. Stay safe and have a great day. <laughs> Afkor
وطن را بکند چا در خاک قاضیان ترسناک با شکلی عجیب غرق در ریش و پش و غروب ترس از در کشور 